아버지 하나님 오늘도 주의 첫날에 제가 주 예수 그리스의 이름으로 함께 모였습니다. 우리가 모일 때마다 우리 함께 하시는 성령님 오늘도 이곳에 운행하시며 아버지 하나님 우리의 눈을 열어주시고 귀를 열어주시며 그러므로 우리가 주님의 음성을 듣고 말씀 안에서 이루어질 이 일들을 우리가 깊이 마음에 새기며 깨워서 기도하며 주님만을 기다리는 삶을 살수 있도록 주님 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드린 아이라 아멘 
거듭난 후에 그래서 목사님 설교 가운데 이 세상 통치자 이 세상 임금 마귀가 이미 심판을 받았다 하는 그 음성을 들었을 때요 세상을 바라보니까 세상이 지옥이더라고요 시편 23편을 읽는데 내가 주 여호와의 집에 영원히 거하리로다 I shall dwell in the house of the Lord forever. 이 말씀을 듣는데요. 얼마나 거기를 가고 싶은지 그때부터 지금까지 30여 년 동안을 저는 그한 가지 마음으로 살았어요. 그 주님을 너무 기다려서 언제쯤 오실까 하면서 기도하면서 오래전에 제가 호세아서를 읽는데요. 호세아서 5장 15절부터 6장 2절까지 이렇게 나오더라고요. 내가 내 자리로 돌아가 그들이 유대인들이 고난 가운데 있을 때 나를 먼저 찾으리라. 그 다음에 2절 가보면 6장 2절 가보면 이틀 후에 그가 우리를 살리시고 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 주의 목전에서 살리라. 이야, 이 말씀 들었는데요. 주님이 가실 때 언제냐. 우리가 보통 알기는요, 예수님이 BC 4년에 태어났다고 알고 있어요. BC 4년. 제가 그래서 BC 4년으로부터 해서, 어, 33년 반을 하니까 주님이 하늘에 올라가신 때가 약 서기 30년 내지 31년 그 사이가 될것 같더라고요. 그래서 30년으로 생각하고 이틀이 되니까 2030년 아니에요? 그래서 내가, 아유. 하나님 아버지께 아버지 언제까지 기다려요 이거. 그때가 제가 이 말씀을 읽었을 때가요. 오래전에요. 아주 오래전에요. 그러니까 2030년은 
엄청나게 멀고 7년 환란을 빼도 2023년이니까 내가 아버지께 아이고 언제까지 제가 기다리겠습니까? 이렇게 기도한 적이 있어요? 수많은 사람들이 성경을 아는 사람들은 언제쯤 죽어가 언제쯤 주님의 재림이 심판이 언제쯤 되는 걸 알아요. 그런데 성경을 모르는 사람들은 무슨 얘기를 해도 무슨 말인지 하나도 몰라요. 깨어있지 않으니까. 정말 지금이야말로 깨어있어야 될 때입니다. 자, 우리 시편 91편을 또 믿음으로 함께 읽으면서 고백하겠습니다. 시편 91편 시작. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 죄에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 아니로다. 참으로 그가 너를 새 사상꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기토로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백조에 함께하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보험을 버리로다. 네가 나의 피난처이신 주곧 지극히 높으신 분을 내 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 내 발이 볼에 부딪히게 함께 할 것이라. 내가 장소로 그를 만족케 하여 내 구원은 그에게 보이리라. 아멘. 고린도전서 2장 7절로 16절 보겠습니다. 다만 우리가 신비 속에 있는 하나님의 지혜를 말하노니 이는 하나님께서 세상 전에 우리의 영광을 위하여 미리 감, 미리 정하신 감추어진 지혜니라 이 지혜는 
이 세상의 통치자들 가운데서는 아무도 몰랐노라. 만일 그들이 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지는 아니하였으리라. 그러나 기록된 바와 같으니 하나님께서 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 것들은 눈으로 보지도 못하였고 귀로 듣지도 못하였으며 인간의 마음 속에 들어온 적도 없었느니라 한 것이라. 그러나 하나님께서 이것들을 우리에게 그의 영으로 나타내셨으니 이는 성령께서는 모든 것 심지어 하나님의 깊은 것들까지도 통찰하시기 때문이라. 사람의 일을 그 사람 안에 있는 사람의 영이 아니면 누가 알리오. 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영이 아니면 아무도 모르느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하나님께서 우리에게 값없이 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 또한 우리가 그것들을 말하되 인간의 지혜가 가르치는 말로 하지 아니하고 성령께서 가르치시는 말로 하나니 영적인 일들을 영적으로 비교하여 말하느니라. 그러나 자연인은 하나님의 영의 일들을 받아들이지 아니하나니 이는 그 일들이 그 사람에게는 어리석기 여겨지기 때문이요. 또알 수도 없나니 이는 그 일들이 영적으로만이 분별되기 때문이니라. 영적인 사람은 모든 것들을 판단하나 자신은 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 생각을 알았다고 주를 가르치겠느냐. 그러나 우리는 그리스도의 생각을 가졌느니라. 저기 사도 바울은 하나님의 자녀들 그리스도인들 그리스도인들을 위해서 세상 천지 만물을 창조하시기 전에 예비하신 것이 예비하는 예비하신 것들이 있다고 그랬습니다. 복수입니다. 것들이 있다. 우리가 잘 알듯이 첫째는 뭡니까? 그리스의 나라 아닙니까? 그리스도께서 신부를 데리러 오시는 날 아니에요? 두 번째는 그리스도께서 혼인잔치 이후에 이 땅에 그 신부를 데리고 하나님의 교회 신부들을 데리고 이 땅에 오셔서 신부들로 하여금 천년왕국에서 그리스도와 함께 공동상속자가 되어서 그리스도와 함께 그분의 왕국에서 통치하게 하는 이 일. 마지막으로 마지막 천년왕국이 지난 다음에 마지막 심판을 하시고 그때 믿지 않는 사람들을 악한 자들을 불로 옛날 소돔을 완전 불로 태운 것처럼 불로 심판하시는 그 하나님의 심판이 들어 있습니다. 오늘은 세 번째 이 소돔 같은 세상에 앞으로 옛날 소돔을 불과 유황으로 하룻밤 사이에 완전히 제가 되게 한 것처럼 그런 일이 또 있을 것에 대해서 선지자를 통해서 예언하신 말씀을 우리가 듣기를 원하는 거예요. 하나님의 영이 없으면 무슨 말인지 모릅니다. 하나님의 영이 있고 없는 걸 어떻게 아느냐? 알 수가 있죠. 하나님의 영이 있는 사람은 알아요. 그러나 영이 없는 사람은 아무리 연구를 해도 아무리 연구를 해도 알 수가 없죠. 왜냐하면 하나님의 영성 예수의 영은 바로 예언의 영이기 때문에 그 성령이 있는 사람은 앞으로 될 일을 훨이 알수 있어요. 가장 중요한 예언이 뭐죠? 아, 나는 
언제 이 세상을 떠나도 하늘에 올라가서 주님을 예수 그리스도를 남편을 만날 수 있다. 이 예언이죠. 다른 사람 볼거 없어요. 그 사도 바울이 그랬잖아요. 너희가 믿음에 있는가? 자신을 시험하여 보고 자신을 확증하라. 고린도후서 15장 3절에 있죠. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희 스스로 알지 못하면 너희는 버려운 자니라 그랬습니다. 사도 바울은 우리는 버려운 자가 아닌 걸 감사한다고 그랬습니다. 그리스도의 영이 있는 사람은 남편의 영이 있는 사람은 남편을 기다리죠. 아내가 남편의 씨를 받으면 항상 남편을 기다리죠. 마찬가지예요. 그렇기 때문에 이 마지막 때에 이제 정말 주님이 나타나신 날이 우리 코앞에 있는데 지금 얼마나 많은 사람들이 지금 성경을 연구하는 사람들이요. 다 얘기하는데 보면 결론은 다 똑같아요. 똑같습니다. 여러 가지 말씀을 가지고 성경을 예언을 분석하는데요. 결국은 똑같습니다. 오늘 나눠드린 거 있죠? 그 예를 들고 한 가지 그 예를 들어서 여러분이 자세하게 읽어보세요. 뭐 여러분 읽어보시고 나는 이거 이렇게 생각하지 않는다? 어, 괜찮아요. 자유 의지가 있으니까. 읽어보지도 않고 그냥 덮어주는 사람은 정말 무지하고 어리석은 사람이에요. 내가 시간이 있으면요. 지금 이 시간에 누가 한 사람 나와서 이것을 읽기를 원해. 왜 그런지 아십니까? 이거 가져가도 읽지 않는 사람이 있어요. 누군지 모르지만 말이죠. 그러고 싶은 마음이 있어요. 대표적으로 누가 나와서 읽어보시겠어요? 대충 읽으면 안 됩니다. 하나의 말씀은 말이죠. 자, 그렇다면 하나님께서 자기를 사랑하는 자들을 위하여 준비하신 것이 무엇인가? 이건 하나님의 말씀을 통해서 알 수가 있죠. 사도 바울이 기록된 바 그랬습니다. 기록된 바. 기록된 바 같으니 하나님께서 자기를 사랑하는 자들 위하여 예비하신 것들은 눈으로 보지도 못하였고 귀로 듣지도 못하였으며 인간의 마음 속에 들어온 적도 없었느니라. 기록된 바가 뭐예요? 구약 성경을 얘기하는 거죠. 구약의 예언을 말씀하는 거죠. 그래서 사도 바울은 선지자 이사회를 통해서 하나님이 하신 말씀을 증거했습니다. 이사회 34장 1절로 10절입니다. 긴 말씀이죠. 이 말씀이 제가 하는 어떤 말씀보다 말보다도 훨씬 이 말씀이 중요합니다. 아 이거 기니까 적당히 읽자? 안 됩니다. 너희 민족들아 가까이 와서 들으라. 너희 백성들아 경청하라. 땅과 거기에 있는 모든 것은 들으라. 우리한테 하는 얘기죠. 세상과 거기서 나오는 모든 것들도 들으라. 이런 주의 진노가 모든 민족 위에 임하고 한국 민족도 예외가 아닙니다. 그의 분노가 그들의 모든 군대 위에 임하시니 그가 그들을 완전히 멸하시며 그가 그들을 사육, 사륙되도록 넘겨 주셨습니다. 그들이 사륙된 자들은 내 던져지게 될 것이요. 그들의 냄새는 그들의 시체에서 올라오게 될 것이며 산들은 그들의 피로 녹아질 것이라 또 하늘의 모든 군상이 용해되고 하늘들은 두루마리처럼 다 말리게 될 것이요. 그들의 모든 군상은 마치 포도나무에서 잎사귀가 떨어지듯이 무화과나무에서 무화과가 떨어지듯이 떨어질 것이라 이는 나의 칼이 하늘에서 완전히 쳐질 것이니 보라 
그것이 이두매와 내 저주의 백성 위에 내려져서 심판에 이르게 할 것이라. 주의 칼이 피로 찼으며 기름진과 어린 양과 염소의 피와 또 순정의 콩팥기름으로 기름졌도다. 이는 주께서 보스라에서 희생을 내시며 이두매 땅에서 큰 사륙을 내심이라. 유니콘들이 그들과 더불어 내려오며 수송아지들이 수소들과 함께 내려오리니 그들의 땅이 피로 흠뻑 젖게 될 것이며 그들의 흙이 기름으로 윤택해지리로다. 이는 주의 보복의 날이요 시온의 논쟁에 대한 보상해라. 그곳의 시내들은 역청으로 변하게 될 것이요 그곳의 흙은 유황으로 변하고 그곳의 땅은 불타는 역청이 되리라. 그것은 밤낮 꺼지지 않을 것이며 그 연기들은 영원히 올라가리라. 대대로 그것은 황폐하게 남아 그것을 통과하는 자가 영원 무궁토록 아무도 없으리라. 여러분 이런 일본 적이 있어요? 아무도 본 적이 없습니다. 눈으로 말이죠. 본 적이 없어요. 예수 그리스도께서는 이 일들이 대환란 중에 일어날 것이라고 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서 대환란에 대해서 말씀하실 때참 이상한 말씀하신 적이 있어요. 어디든지 시체가 있는 곳에는 독수리들이 함께 모이느니라. 그렇잖아요, 여러분. 사람이 죽어 있잖아요. 제일 먼저 독수리가 와가지고요. 피를 빨아먹고 살을 뜯어먹습니다. 뭐 예수님이 그 얘기한 거 아니에요. 그 얘기를 한게 아니에요. 주님이 이제 심판하시게 되면은 엄청난 시체가 있기 때문에 독수리들이 모일 거라 이런 얘기예요. 그 다음에 또 옛날 요백의 말이죠. 요백에도 이상한 말씀하셨어요. 요백에. 요 38장에 보게 되면, 39장에 보게 되면, 30절에 그 새끼들도 피를 빠나니 죽임당한 자들, 시체죠? 있는 곳에는 독수리도 거기 있느니라. 우리가 거기 있으면 안 되겠죠? 거기 있지 않기 위해서 우리가 주님을 믿은 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 성령을 받은 거 아니겠습니까? 성령이 없는 사람은 다 독수리의 밥이 됩니다. 이걸 아셔야 됩니다, 여러분. 그러니까, 우리 주에 예수 믿지 않는 사람들 보고 가만히 있으면 되겠습니까? 제가 처음에 구원받고 말이죠. 산호세에 있는 저희 누님, 저보다도 열, 열몇 살이 더 많아요. 저희 누님한테 전화를 걸었어요. 막 울면서요. 누나, 예수 안 믿으면 지옥 가니까 예수 믿으라고 나도 안 믿다가 지옥 갈 뻔했는데 이제 예수님 믿어가지고 영생을 받았으니까 누님도 지금 나와 함께 기도해서 어? 생명을 얻자고 막 그래 울면서 그러니까요. 우리 누님이 그래 그래 알았어 알았어 알았어. 그러니까 내마내 내 심령이 누님 앞에 딱가 있으니까 그 알고 말이죠. 알았어 같이 울면서 알았어 알았어 그러면서 예수 그리스도를 전화로 영접했습니다 여러분. 요즘 예수 믿으세요. 예수 안 믿으면 지옥 가요. 그럼 너나 믿으라 그러지. 네가 말하는 거 보니까 너도 안 믿는구나. 어떤 사람은 다운턴에 전도 나갔을 때요. 막 전도한 사람들이 주님을 영접하는 걸 보고 저 대구에 있는 자기 아, 자기 언닌가가 예수 안 믿는 걸 알았어요. 그래서 전도가 끝나고 바로 공중전화로 말이죠. 언니한테 전화해가지고 막 울면서 전도했어요. 그랬더니 언니가 주님을 영접했어요. 그러니까 언니 이번 주일부터 꼭 나가야 돼. 꼭 나가야 돼. 꼭 나가야 돼. 그리고 주일 되잖아요. 아침에. 언니 교회 갈 거지? 그래 갈 거야. 갔다 오면 갔다 왔어? 이렇게 확인을 계속했대요. 
이게 심령에서 정말 안타까운 마음으로 복음 전할 때 사람들이 진정인 줄 알죠? 그냥 뭐 밋밋하게 말이죠. 어? 밋밋하게 종교적으로 얘기하면 절대 안 된단 말이에요. 예수님께서 대환란 때 일어난 일, 아까 이사에서 읽었잖아요. 그 일이 대환란 때 일어난다. 또 말씀하셨는데, 마태복음 24장 29절 30절 보면은 그 날들의 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 그 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지고 또 하늘들의 권능들이 흔들릴 것이라 그 후에 하늘에 있는 인자의 표적이 나타나리니 땅의 모든 지파들이 통곡할 것이며 또 그들은 인자가 예수 그리스도죠 사람의 모습으로 인자가 권세와 큰 영광으로 하늘의 구름을 타고 온 것을 보리라. 근데 사도 요한은요. 이 일이 환란에 어느 때에 나타났냐? 이거를 보고 증거했습니다. 여러분 선지자들도 그렇고 사도들도 그렇고요. 성경 말씀을 그들이 쓸때 말이죠. 편지할 때 그럴 때 그들은 본 것을 본 것을 써가지고 증거했습니다. 여러분 사도 요한이 앞으로 대환란에 일어난 일들을 미리 다 보여주셨어요. 또 하나님께서 그 선지자들에게 네가 본 것을 본 것을 예언하라 그랬어요. 우리도 마찬가지죠. 우리 성경 말씀을 통해서요. 이런 일이 진짜 일어나는 것을 영적으로 볼수 있어야 돼요. 유라자 성령이 있으면은 너희를 모든 진리들로 인도할 것이요. 너희 앞에 일어날 일들을 알게 하시리라고 그랬죠. 봐야 할 거예요. 백물이 불에 일건 아닙니까? 보지 못하면 안 되는 거예요. 보지 못하면 성경이 하나도 재미없는 겁니다. 그래서 사도 요한이 이렇게 증거했죠. 또 내가 보니 어린 양이 여섯째 봉인을 여실 때 보라 큰 지진이 나며 해가 머리털로 짠 처음같이 검어지고 다른 피처럼 되었으며 하늘의 별들이 아직 무화과나무가 강한 바람에 흔들려 서리건 무화과가 떨어지듯이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리 같이 말려서 쓸려가고 아까 이사에서 나오죠. 모든 산과 섬도 각기 제자리에서 옮겨졌으니 땅의 왕들과 위대한 자들과 부자들과 대장들과 힘 있는 자들과 모든 종과 모든 자유인이 각자 토굴과 산들의 바위 틈에 숨어서 산들과 바위들에게 말하기를 우리 위에 떨어져서 보좌에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 진노에서 우리를 숨기라. 이는 그분의 진노에 큰 날이 임하였으니 누가 감히 설수 있으리오 하더라. 여러분 여섯째 봉인이라는 것은 봉인이 일곱 개 아닙니까? 대환란이 7년 아니에요. 한 6천 한한 6년쯤 됐을 때 일어날 일을 여기 써놓은 거예요. 나팔도 일곱 일곱 나팔이죠. 그다음에 호리병도 대접도 일곱 개죠. 이렇게 된 겁니다. 자, 선지자 이사야는 주 예수 그리스도께서 나타나셔서 이 세상을 불로 심판하시는 장면을 보고 자세하게 기록했습니다. 사도 바울이 하나님을 사랑하는 자들을 위해 예비하신 것이라고 증거했습니다. 자, 이사야서 64장 1절로 4절 보면 오 원컨대 주께서 하늘들을 가르고 내려오시며 산들도 주의 면전에서 흘러내리기를 용해하는 불길이 타서 그 불을 끌게 하는 것, 아, 불을 끌게 하는 것 같이 되게 하시며 주의 이름을 주의 대적들에게 알게 하셔서 민족들로 주의 면전에서 떨게 하셔서 주께서 내려오셔서 우리가 바라지 않았던 일들을 행하셨을 때 산들이 주의 면전에서 흘러내렸나이다. 이는, 들어보세요. 
세상이 시작된 이래로 사람들이 들은 적도 없고 귀로 깨닫지도 못하였으며 눈으로 보지도 못하였으미니 오 하나님이여 주 외에는 주께서 주를 기다린 자를 위하여 예비하신 것을 아는 자가 없나이다. 여러분 어느 교회에서요 부흥 2000년이라는 복음성가를 만들어 가지고 이 LA는 어떤 큰 교회에서 맨날 그걸 부르더라고요. 오소서 진리의 성령님 참나 예수님이 오시는 건데 진리의 성령님 오셔서 부흥케 해달라고? 모르는 거예요. 구역에 나타난 그리스도 예수를 못 보는 거예요. 눈이 씻어 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 겁니다. 그러니까 예수님의 오심을 모르는 거예요. 하늘 가르고 임하소서 하늘 가르고 하늘이 갈라지잖아요, 갈라지잖아요 여기. 그걸 거기다 갖다 보자. 어떻게 성령이 하늘을 가르고 나타납니까? 아, 성령님 이미 어, 2000년 전에 오순절날 오셨는데 뭘또 성령이 또 하늘을 가르고 나타납니까? 안타깝잖아요, 여러분. 선지자 이사야는 암흑했던 전쟁에서 포도즙 틀을 밤자처럼 심판하시는 주 예수 그리스도에 대해서도 본 것을 증거했습니다. 63장 1절로 6절에 보수라에서 물들인 옷을 입고 애돔에서 오는 자가 누구인가? 그의 의복이 화려하고 그의 능력의 위험으로 거니는 이가 누구인가? 의로 말하는 나니 구원할 능력이 있는 나로다. 어째야 네 의복이 붉으며 네 옷이 포도즙 틀을 밟는 자 같은가? 나는 홀로 포도즙 틀을 밟았고 백성 중에 나와 함께한 자가 아무도 없었도다. 나의 분함으로 그들을 밟고 나의 진남 속에서 그들을 짓밟으리니 그러면 그들의 피가 내 옷에 튀어서 내가 내 의복을 모두 얼룩지게 할 것이라. 이는 복수의 날이 내 마음속에 있고 내 구속의 해가 오기 때문이라. 내가 보았으나 도와주는 자가 아무도 없었으니 붙들어주는 자가 없음을 이상히 여겼도다. 그리하여 나 자신의 팔이 내게 구원을 가져왔고 내 분노가 나를 붙들었도다. 내가 나의 분함으로 백성들을 밟을 것이요. 나의 분노로 그들에게 마시게 하리라. 또 내가 그들의 기력을 땅으로 끌어내리겠노라. 그 다음에 사도 요한은 우리가 잘 아는 말씀, 암흑했던 전쟁이 일어난 장면에 대해서 요한계수 19장에 아주 자세하게 증거했죠. 이건 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 흰 말이 보이더라. 그 위에 앉으신 분은 신실과 진실이라. 불리며 의로 심판하고 싸우시더라. 그의 눈은 불꽃 같고 머리에는 많은 왕관이 있고 또한 이름이 기록되어 있는데 그 자신 외에는 아무도 모르며 피에 적신 옷을 입었는데 그의 이름은 하나님의 말씀이라고 불리더라. 또 하늘에 있는 군대들은 희고 정결한 세마포를 입고 흰 말들을 타고 그를 따르더라. 그의 입에서는 예리한 칼이 나와서 그것으로 민족들을 칠 것이요. 그들을 다스릴 것이며 그는 전능하신 하나님의 맹렬한 진노의 포도즙 틀을 밟으실 것이라. 또 그의 옷과 넓적다리에 이름이 기록되어 있는데 만왕의 왕또 만주의 주라였더라. 또 내가 들으니 한 천사가 해에 서 있는데 그가 큰 음성으로 외쳐 하늘 한가운데로 날아가는 모든 새들에게 말하기를 물론 독수리가 포함되겠죠. 와서 위대하신 하나님의 만찬에 다 함께 모여 왕들의 살과 자유인이나 종이나 작은 자나 큰 자나 할것 없이 모든 자의 살을 먹으라. 대환란에 넘어간 자들이죠. 또 내가 보니 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대가 그 말탄분과 
그의 군대에 대적하여 전쟁을 하려고 함께 모였더라. 그러나 그 짐승이 잡히고 저크리스도죠. 짐승 앞에서 기적들을 행하던 거짓 선자. 거짓 선자가 누구였습니까? 지금 우리가 볼 때는 경악이었죠. 그와 함께 잡혔으니 그는 짐승과 더불어 그 짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상에 경배한 자들을 속이던 자라. 이 둘이 유황으로 불타오르는 불못에 산채로 던져지더라. 예수님이 그랬죠. 몸은 죽여도 혼을 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 말고 몸과 혼을 한꺼번에 지옥불에 던지시는 분을 두려워하라. 누가? 저 그리스도와 거짓 선지가 살아서 말이죠. 지옥불못으로 떨어진다는 얘기예요. 그리고 그 남은 자들은 말 위에 앉으신 분의 칼, 즉 그의 입에서 나오는 칼, 말씀의 칼이죠. 말씀만 하면 뭐다 죽는 거죠. 칼로 살해되니 모든 새들이 그들의 살로 배를 채우더라. 옛날에 누가 그래요? 저 팔레스타인 지역에 그렇게 새들이 많이, 독수리가 그렇게 많아졌대. 당연한 거 아니에요? 아마 지금은 더 많을 거예요. 오래전에 그런 얘기를 했으니까. 선지자 스가레는 아마겟돈에서 심판하신 후 자신의 왕국을 세우시고 영원히 통치하시는 우리 주 예수 그리스도에 대하여 증거하여서 예언했습니다. 스가레에서 14장 1절로 5절과 9절 보면 보라 주의 날이 오나니 내 약탈 물들이 네 가운데서 난일이라 내가 모든 민족들을 모아 아마 그때는 한국 사람도 올 거예요. 예루살렘을 대적하여 싸우게 하리라. 아마 한국의 좌파들은 열심히 싸울 거예요. 그때도. 성읍은 함락되고 집들은 강탈당하며 여자들이 욕을 당하고 성읍의 절반이 사로잡혀갈 것이나 이스라엘 민족들이 예수 안 믿었잖아요. 거의 죄값을 받는 거죠. 백성의 나머지는 성읍에서 끊어지지 않으라. 이스라엘의 남은 자들만이 천진왕국에 들어가죠. 그때 주께서 나가 그 민족들을 대적하여 싸우시리니 전쟁이 전쟁의 날에 싸우셨을 때처럼 하시리라 그의 발이 그날의 예루살렘 앞 동편에 있는 올리브산 위에 서시리니 올리브산은 그 중간이 동쪽과 서쪽으로 갈라져 매우 깊은 큰 골짜기가 생길 것이며 산의 절반은 북쪽으로 산의 절반은 남쪽으로 옮겨지리라 너희는 산들의 골짜기로 도망하리니 이는 산들의 골짜기가 아살까지 미칠 것임이라 정녕 너희가 도망하리니 마치 유다의 우시아 왕의 시대에 너희가 지진 앞에서 도망했던 것 같으리라 주 나의 하나님께서 오시리니 모든 성도들이 주와 함께하리라 아까 요한 요한계시록 19장에 나오지요 에? 하늘의 군대가 희고 세마포를 입었다 이게 성도들 아닙니까 여기에 우리가 참여해야 되겠죠 이왕 참여하려면 이 땅에 내려와서 열 골을 다스리고 다섯 골을 다스리는 자들이 되어야 되겠죠. 모든 성도들이 주와 함께 하리이다. 주께서 온 땅을 치리할 왕이 되시리니 그날에는 한분 주께서 계실 것이며 그의 이름 하나만 있으리다. 여러분 대부분의 소위 개신교들은요. 지금 교황을 교황을 만영양 만주주를 믿고 있어요. 교황이 뭐라 그랬죠? 여기에다 뭘 붙였다고요? 그리스도의 대리자. 라틴어로. 그리스도의 대리자. 내가 예수 그리스도가 오시지 않고 내가 이 땅을 천년 동안 통치한다. 니케 종교 회의 때 315년인가 
어, 25년인가 갑자기 기억이 안 나는데 그때 천년 동안 내가 통치한다고 그랬거든요. 그러면 천년 통치했으면 1300년 몇 년이 돼야 될거 아니에요. 그래도 아직도 통치하고 있어. 근데 사람들은 따지질 않아. 사람들이 안 따진다니까. 요즘에 예를 들어봐요. 일본의 후쿠시마 그 무슨 그물 있잖아요. 어? 방사능 물 말이야. 그거는 막 그냥 따지면서 북한이 핵실험해가지고 그 지방에서 그냥 그 북한 사람들이 막 암이 걸려 죽고 이런 것들은 아무 얘기도 못 해. 이게 사탄의 역사입니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 여러분, 에녹이라는 사람, 65세에 무두살레를 낳고 300년 동안 하나님과 동행했는데 어느 날 갑자기 하나님이 데려가셨다고 그랬죠? 근데 그 에녹이, 에녹도 선지자입니다. 에녹이 유다서에 뭐라, 뭐라 그랬어요? 주께서 수만 성로들과 함께 오시리라. 이 속에 있어야 되겠죠. 여러분, 이 소망 가운데 여러분, 하나님 안에서 즐거워해야 됩니다. 이제야말로 즐거워해야 됩니다. 막상 때가 되니까, 때가 되니까, 그래요. 지금 요즘에 휴고의 날과 그 심판의 날 천일왕국을 전하는 사람들이 신실한 종들이 많이, 많이 나옵니다, 요즘에. 근데 사람들은 뭐라 할까요? 에이, 저거 뭐, 1992년 10월 28일 저 사람들이요, 저것들 믿지도 말아. 이 사람들은 자라에 물려놓고 말이죠. 소뚜껑을 보고 놀라는 거예요. 완전히 뭐가 됐습니까? 어? 늑대 소년이 된 거죠. 진짜가 오면 안 믿어 오히려. 안타까운 거죠. 그런데 참 이상한 건 뭔가면은 그 당시에 그 사람들은요 진짜 믿어가지고요. 1992년 10월 28일날 밤 12시에 오신 걸 그들이 진짜 믿었어요. 진짜 믿었으면 어떻게 돼요? 그때 가면은 세상에 있는 거다 필요 없잖아요. 집도 다 팔아버리고. 재산도 다 나눠줬어요. 전 그런 사람 봤어요. 그러던 사람이 저에게 온 사람이 있어요. 근데 안 오니까 또 돈에 미쳐다 돌아다니란 말이에요. 그 사람이 무슨 뭐 다단계를 하는데 우리 교회 와서 사람들을 자꾸 끌어들이려고 그러더란 말이죠. 그 전까지는 집도 다 팔아버리고, 어, 나 친척들 오라 그래가지고 나 하늘에 올라가니까, 어, 다 가져가라고. 침대도 가져가고, 소파도 가져가고, 냉장고도 가져가고, 그러던 사람들이에요. 진짜 주님이 오시는데 여러분 어떻습니까? 그냥 뭐 마음이 그냥 뭐 썰렁합니까? 어떻습니까, 여러분? 때가 되면 오히려 더 정신을 차리고 깨워서 기도해야 됩니다. 주님한테 물어봐야 됩니다. 물었잖아요. 예수님께서 사도연에게 말이죠. 내가 속히 오리라. 내가 출상해서 내가 속히 오리라 그랬죠? 그때 뭐라 그랬죠? 아멘. 주 예수여. 옷이 없어서 그랬어요. 아멘 주 예수의 옷이 없어서 그러고 뭐라는가 하면 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 모두에게 있을지어다. 그러니까 예수 믿어라. 그러고 성경이 끝나요. 우리가 예수님 믿는다면 주님의 오심이 가깝고 쉬고 가깝고 천일왕국에 가까워서 정말 정말 말씀을 통해서 느낌이 아니라 말씀을 통해서 믿는다면 뭘 해야 되겠습니까? 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 모두에게 있을지어다. 복음을 전하는 사람이 되어야 되겠죠? 머리만 아는 것이 아니라 또 예언하는 사람들은 아이 뭐저 사람 말이 뭐 저렇게 될까 그러지 말고 그러지 말고 돼요 옛날 베레 사람들처럼 사도 바울이 가서 말씀을 전해도 정말 성경에 있는가 확인한 것처럼 누가 무슨 말을 해도 성경에 있는가를 확인해봐야 됩니다. 이건 자기 상황이지 자기 문제입니다. 남의 문제가 아닙니다. 그 예언하는 사람 동영상에 나와서 예언하는 사람들의 문제가 아니에요. 
우리 자신, 저와 여러분 자신의 문제들입니다. 이거는 자신이 이거는 깨달아가지고 해결할 문제지 그 사람들 가지고 뭐, 뭐꼭 그렇게 될거 있어. 그, 그, 그러지 마세요. 특히 한국 사람들은 남의 무슨 얘기 한 말이죠. 난리를 쳐. 난리기를 쳐. 어떤 뭐 젊은이가 요즘 막뭐 얘기하니까 아, 저거 뭐 구원판대 어쩌고저쩌고 말들이 그렇게 많아. 어? 구원파든 뭐든 자기 자신이 복음을 제대로 깨달은 게 중요한 거 아니겠습니까? 그러므로 진짜 우리가 기다리고 기다리고 기다리든 하나님께서 창세전에 예비하신 것 사람들의 눈으로 보지도 못하고 귀로 듣지도 못하고 깨닫지도 못하고 마음속에도 들어온 적이 없는 그러나 성령께서 하나님의 깊은 곳이라도 통달 통찰하시느니라 성령이 있는 사람만 알 수가 있습니다. 성령이 있는 사람만이 정말 주님이 언제쯤 오신다는 것을 확실히 알 수가 있어요. 저는 지금까지 목회하면서 거의 30년을 휴거와 천년왕국만을 전했습니다. 왜? 그게 앞에 있는 거기 때문에. 사도 바울이 그랬잖아요. 디모의 목회자에게. 어? 목회자에게 그랬죠. 주 예수 그리스의 나타나신 것과 그의 왕국을 두고 내가 면하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지 못 어떤지 전하라. 때가 되면 사람들이 자신의 귀를 가리게 해줄 선생들을 많이 두리라고 그랬죠. 사람들이 건전한 교리를 견디지 못한다고 그랬죠. 그 얘기 뭡니까? 목회자들은 이제 앞으로 오실 공주에 나타나실 예수 그리스도를 전하고 그분의 왕국을 전하는 거예요. 주기도문을 들저주들 외면서 그 나라의 임합시오가 뭔지도 몰라. 그게 왕국이 임합시오 임합시오 아닙니까? 이렇게 성경을 바꿔놓으니까 하나님의 왕국이 없어진 거죠. 저는 하나님의 말씀을 공부하다가 너무나 기뻐가지고요. 아 하나님의 뜻은 하늘과 땅에 자신의 왕국을 수여하는 것이구나. 이거를 깨달아가지고요. 그 유, 아, 필라토 교회 시대에 살았던 사람들의 그 서적을 읽을 때요. 그 사람들이, 어, 하나님의 뜻은 왕국이다. 야, 이 사람들이 이렇게 믿었구나. 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 저는 그때부터 계속 왕국을 얘기하는 것입니다. 천년왕국을 쓰니까 사람들이 이단이라고 그러고 출판 안 해줬잖아요. 상관없어요. 별 사람 다 있으니까. 그래도 한 사람이 나와가지고 해줬잖아요. 구약에 나타나신 그리스도 예수도 그 사람이 해줬잖아요. 하나님은 한 사람만 있으면 되는 거예요. 교회 사람이 많다고 중요한 게 아니에요. 한두 사람만 있어도요. 하나님의 말씀을 전하는 사명을 감당하면 되는 거예요. 다른 사람들은 다 구경꾼들이고 뭐라고 그래요? 비판하는 사람들이고 그런 사람들이 얼마나 많았습니까, 여러분. 우리는 이제야말로 허리를 동이고 위를 쳐다봐야 됩니다. 주님이 그랬죠. 이런 일을 보거든 이제 너희가 위를 쳐다보라. 위가 어디입니까? 하늘 아닙니까? 셋째 하늘입니다. 여러분 정말 정신을 차리고 굉장히 중요한 이 시즌에 와 있습니다. 때와 시기에 와 있습니다. 여러분 그럴 때 주님이 오실 때까지 주님과 동행하면서 하나님을 기쁘시게 하며 주님이 정결하신 것처럼 자신을 정결케 하는 이런 삶을 살다가 주님이 오실 때 칭찬받는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스의 이름으로 추건합니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 때에 따른 말씀을 우리에게 주셨습니다. 어떻게 사람들이 짐 앞에 서서 너희 자녀들을 내놓아라. 우리가 데려가서 우리가 데려가서 저들을 마음대로 하겠다. 아들을 딸로도 만들고 딸을 아들로도 만들 것이다. 너희를 반대하면 정부에 신고해서 뺏어갈 것이다. 이거는 아버지 하나님 소돔 때도 없었던 일입니다. 아버지 이런 일이 일어나는데도 
옛날 로처럼 참 슬퍼하지 않고 아 교회까지도 동성애가 들어오고요. 동성애가 잘못됐다고 하는 목사님들을 교단에서 쫓아내고 아버지 하나님 이 모든 일들이 지금 우리 앞에 벌어지고 있는데 하나님의 자녀들이 그리스의 신분은 무엇하고 있는지 아버지 하나님 정말 원통하고 원통합니다 아버지 하나님 주님께서도 인자가 이 세상에 올때 내가 믿음을 보겠냐고 말씀하신 것처럼 주님의 말씀은 항상 진리입니다 아버지 하나님 우리가 정신을 차리고 한 사람이라도 환란에 넘어가서 적그리스의 취하에서 불행당하지 않도록 주님께서 각자에게 생각나게 하고 보여주신 사람에게 순종하여 복음을 전하는 하루하루가 될수 있도록 도와주옵소서 감사하며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도드리나이다. 아멘 하나님의 나팔소리 전지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세계 망금 모든 곳에 보내어 물원하는 성도들을 모으리 Oh, yeah.